0: Sen dziecka to nie tylko jego sprawa. Kiedy dziecko nie śpi, nie śpi cała rodzina. Dlatego powstał ten sleepcast. Tworzę go z myślą o nas wszystkich, dzieciach i rodzicach. Tych wyspanych i tych niekoniecznie. Wyruszamy w podróż do krainy snu. W drogę. Cześć, tu Marta z mamasubiektywnie.pl Dzisiaj znajdujemy się na warsztatach Marki Johnson i będziemy się uczyć wszystkiego tego, czego chcielibyśmy się dowiedzieć jako rodzice o śnie, a o co czasem boimy się zapytać. Ze mną jest ekspert Marki Johnson, Agnieszka Machnio i będziemy z Agnieszką rozmawiać o śnie dziecka. Ale przede wszystkim pytanie, które myślę, że mnie przynajmniej nurtuje. Czy dobrego snu da się nauczyć?
1: Trudne pytanie, czy się da nauczyć dobrego snu? Myślę, że bardziej można zdobyć wiedzę, jak sobie pomóc mhm. wytworzyć właściwe przyzwyczajenia związane ze snem, jak stworzyć warunki, jakie elementy powinny mieć miejsce w życiu naszym mhm. czy w życiu naszego dziecka, żeby to zasypianie wykształciło się we w prawidłowy sposób, żeby wykształcić taką rytuał, taką rutynę, mhm. którą będziemy codziennie powielać i kopiować. A na czym ta rutyna miałaby polegać? Dzieci lubią przewidywalność dnia i dla wszystkich tych osób, które mają już dzieci, czy, czy, czy gdzieś jakieś doświadczenia z dziećmi, to myślę, że to jest zrozumiałe, o co chodzi. Dzieci lubią przewidywalność dnia i lubią takie powtarzalne rzeczy, które w dniu mają miejsce, których dziecko się może spodziewać. I one budują takie poczucie bezpieczeństwa, stabilności. I łatwiej mamie czy rodzicom generalnie jest funkcjonować w takim środowisku, w którym wiemy, że na przykład o godzinie drugiej dziecko ma drzemkę, i ja wtedy coś mogę zrobić, tak? Albo wiem, że moje dziecko na pewno będzie spało w okolicach godziny 21. i ja już wtedy mam wieczór dla siebie. I ta przewidywalność dnia, o której mówię. Ona ma e, ogromne znaczenie w wyuczaniu takich prawidłowych wzorców związanych właśnie z zasypianiem i jeśli w, y, zdobędziemy się na odwagę i mając dzieci postanowimy, że y, ten rytuał wieczorny zawsze jest o podobnej porze, mm -hmm. że y, o podobnej porze kąpiemy dziecko, potem już nie ma harcy i swawoli, tylko jest już raczej spokojna rozmowa, wyciszanie, y, czytanie bajek to po pewnym czasie dziecko przyjmie to jako rzecz oczywistą i będzie łatwiej zaplanować tą porę snu. Dziecko się będzie spodziewało i pewne sygnały, które się pojawią, na przykład szelest wody, przygotowania twoje związane właśnie z kąpielą, one będą działały jak sygnał, że aha, no to już idziemy spać. I łatwiej jest zasnąć, jeśli to jest rytuał powtarzalny, jeśli to jest coś, co następuje każdego dnia. A
0: czy to jest... Y proste? To znaczy, czy ten rytuał um, obejmuje jakieś konkretne czynności, na przykład, które należy wykonać, wiesz, i jak z listą rodzic wyobrażam sobie będzie chodził i zaznaczał, tak, że, że są
1: wykonane? E czy to jest coś, co możemy w miarę potrzeb modyfikować? To jest banalna sprawa, którą każdy z nas tak naprawdę robi, nie myśląc o tym, że, że ją wykonuje, bo rytuał senny, o którym, my o którym my mówimy, do którego nakłaniamy teraz rodziców, to tak naprawdę kąpiel wieczorna, mhm to pokąpili masaż, dotykanie, przytulanie, takie elementy pielęgnacyjne połączone raczej z dotykiem, z miłością, właśnie my to nazywamy masaż, natomiast... Czyli
0: na kurs masażu nie, nie musimy się
1: I to nie chodzi o to, żeby z instrukcją obsługi wykonywać masaż, bo to nie o takim masażu mówimy, mówimy o momencie, w którym dziecko jest wyjęte z wanienki, ale jeszcze nie ubrane i używamy jakiegoś kremu, mleczka, oliwki. Jest to okazja, żeby to troszeczkę przedłużyć i właśnie podotykać stópki, rączki, pogłaskać. Czyli ma być to przyjemne doświadczenie, ma to, przyjemne to nie ma doświadczenie. być jakiś rozumiem, profesjonalny masaż z gabinetu. To nie o to chodzi. Nie, nie, możemy, nie, nie możemy się czuć onieśmieleni tematem masaży, tak? I do tego, czego ja namawiam podczas mojego warsztatu, żeby przestać myśleć o tym jakiejś obowiązkowej czynności. To jest czas poświęcony dla dziecka, który niezwykle pięknie buduje nasze relacje, a przy okazji jest takim elementem pielęgnacyjnym, bo jednak jest dotykamy, tak. używamy oliwki, mleczka, kremu, czegokolwiek tam używacie, co, co lubicie i to jest moment, kiedy skóra do skóry, dotyk, ciepło dłoni mamy, łagodny głos, wzrok, to wszystko buduje bardzo taką piękną atmosferę spodziewalną, spokoju, daje poczucie bezpieczeństwa, a przy okazji sygnał właśnie, że to jest ta pora, wieczorna pora, idziemy za niedługo spać, tak. potem się ubieramy w piżamkę, czystą piżamkę, e, jest pokoik przyciszony, uspokajamy się, już nie szalejemy, nie ma szaleństwa, tylko właśnie jest trochę ciemniej, przewietrzone, mhm. poduszki przetrzepane, tak, jakiś miś ulubiony, zaczyna się już już. Nawet jak mamy Budujemy scenarii. Starię, tak? Budujemy scenarii, to nie bez powodu się mówi, jak sobie, jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz, tak? Chodzi o to, żeby ta kultura spania, ten, ten rytuał związany ze spaniem jednak był poważnie potraktowany, nie był chaosem, bo dzieci w chaosie się źle rozwijają i na pewno, jeśli będziemy chcieli nakłonić do spania dziecko, które jest rozszalałe, które dopiero co brykało, a teraz my już mówimy dziewiąta, proszę do łóżka, to się to nie uda. Bo, bo nikogo nie da się nakłonić do spania, więc jeśli on jest na maksymalnym poziomie aktywności, tak. dokładnie, mm. więc to wyciszanie, to te, te delikatne czynności, one są naprawdę ważne.
0: Przed nami różne tajemnicze buteleczki, mm -hmm. co tutaj mamy, czego możemy się spodziewać po różnego rodzaju olejach, bo podobno teraz olej kokosowy Robi karierę wśród rodziców, no to właśnie, stosować
1: go, czy, czy tylko raczej do smażenia, a może, no nie wiem, oliwkę, co byś nam poradziła? Oczywiście do tego tak nie można absolutnie traktować. Ja wiem, że mody przychodzą i odchodzą, i ja je obserwuję troszeczkę z dłuższej perspektywy i jeszcze parę lat temu wszyscy się zachwycali oliwą z oliwek. Potem się przerzuciliśmy na olej arganowy, potem się przerzuciliśmy na olej kokosowy, w tym roku, od zeszłego roku w zasadzie króluje wszędzie olej kokosowy. No i dziś tam zawsze ktoś z jakąś rewelacją pójdzie w świat. Fakt jest, że coraz więcej interesujemy się naturalnymi składnikami i jakby może nie tyle maleje, ale jakieś takie mamy bardziej przekonanie, że to co z natury to lepsze. Natomiast nie zawsze te mody są w taki, można powiedzieć, racjonalne, jeśli chodzi o stosowanie na skórze dziecka, a szczególnie u dziecka, bo... Dziecko ma bardzo wrażliwą i delikatną skórę i eksperymentowanie w tym przypadku nie jest najlepsze. Oleje roślinne, jest taki no, najbardziej podstawowy dylemat, czy używać olejów roślinnych, czy na przykład oleju parafinowego, który jest bazą mm. do wielu no oliwek, czy nawet produktów dla skór bardzo wrażliwych, alergicznych. No to jest takiego zwy,
0: Powiedzmy, takiego dziecka o normalnej skórze, nie wiem nie jakiejś atopowej, co byś tak poradziła Wiesz, na jeśli codziennej mamy,
1: Jeśli rozmawiamy o dzieciach zdrowych, to naprawdę wachlarz możliwości jest ogromny. I mm. tak naprawdę to zależy od tego, co mama bardziej lubi, preferuje. Natomiast to, co mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że jeśli mówimy o masażu, mhm. jeśli mówimy o takim dotykaniu bardziej intensywnym, gdzie pocieramy skórę, masujemy dłużej, ten proces trwa, zdecydowanie bardziej sprawdzają się oliwki parafinowe i masażyści, którzy wykonują ten zawód, nie stosują stuprocentowych olej roślinnych, takich nierafinowanych, bo one mają taką swoją cechę dość charakterystyczną, a mianowicie lipidy zawarte w naszej skórze, które cementują, które są niezbędne, żeby zatrzymać wilgoć, ale też stanowią część budulca cementu międzykomórkowego, łączą się, ponieważ tłuszcz łączy się z tłuszczem, łączą się z tłuszczem zawartym w olejach roślinnych. Ze sobą pasują. Nie pasują oleje parafinowe do tych lipidów w naszej skórze, co oznacza, że używając oliwki parafinowej nie wy, wymywamy, nie wycieramy tego naturalnego tłuszczu, który na skórze jest, bo oliwka się z nim parafinowa nie łączy. Nie dochodzi do wymieszania i ścierania. Dlatego w procesie masa masażu, kiedy masażyści używają preparatów, lepiej sprawdzają się oliwki parafinowe. Natomiast oliwki, oleje roślinne, modne obecnie, też nie do końca e, sprawa jest jasna, bo jeśli chcielibyśmy skorzystać z pełnego spektrum ich, z tego dobrodziejstwa, którym są z natury, powinniśmy używać olejów nierafinowanych, mhm. czyli takich, które trochę się nie nadają do produkcji kosmetyków. Ja Ci pokażę, taki mały mhm. test robimy. zrobimy. Y Mamy olej lniany, też bardzo modny. Ten akurat nie w tej butelce, to jest olej nierafinowany, taki... Mhm. Z tłoczenia na zimno, nie poddany żadnej dodatkowej obróbce, obróbce oczyszcz oczyszczania. Jak widzisz, on nie jest do końca jest. czysty, on jest taki lekko mętnawy. Mm -hmm. Natomiast tutaj w dwóch kolejnych butelkach mamy dwa bardzo takie um, znane oleje jak arganowy, i ze słodkich migdałów. Słodkich migdałów olej bardzo często występuje w kosmetykach. Mhm. Natomiast to, czego Ty nie wiesz pewnie albo nie wiedzą zwykli użytkownicy y, kremów, ta, ta, mhm. tacy my zwykli ludzie, tak? czego, nie, czego, czego nie wiemy, to olej naturalny taki nierafinowany ma bardzo mhm. krótką datę ważności. Powąchaj go. Pachnie? Sympatycznie, tak. Powąchaj olej, który jest rafinowany, czyli został oczyszczony. Czujesz zapach? Jakichś I tu jest właśnie między innymi butelka. różnica. Gdyby to był olej nierafinowany, miałby swój zapach, który nie do końca wszystkim odpowiada. Mhm. Ma bardzo nietrwałą strukturę, np. są zazwyczaj, trzeba mieć butelki ciemne, żeby mhm. takich olej zachować. I do, do produkcji kosmetyków używa się olejów rafinowanych, oczyszczonych, które tak naprawdę już nie mają tych właściwości Aha. tego oleju bazowego, podstawowego. Więc jeśli mówimy o dobrodziejstwie olejów naturalnych, to raczej idziemy w stronę tych nietrwałych tak? i one po prostu nie do końca się nadają do wyrobu kosmetyków. Można ich używać w domu. Natomiast jeśli kosmetyk z nich jest robiony, to zazwyczaj podlega procesowi oczyszczenia, czyli rafinacji i traci większość z tych właściwości okay których się Czyli spodziewamy. się,
0: jaki jest nasz cel, tak? Tak Tego jest. Właśnie, czy dostarczenie właśnie na przykład
1: tych tak witamin jest. wszystkich Tak schodników. jest. Natomiast, tak jak powiedziałam, z olejami też nie jest do końca łatwa sprawa, bo część olejów roślinnych przechodzi przez tą najbardziej zewnętrzną część naskórka, wchodzi, rozpycha się i na przykład olej kokosowy ma tę cechę, że on niemalże się... rozpycha pomiędzy komórkami, paradoksalnie rozszczelniając nam skórę, a nie uszczelniając. Dochodzi do kompletnie odwrotnego Czyli procesu. raczej byśmy nie rekomendowali. Raczej byśmy nie, re nie rekomendowali. Nie bez powodu są na rynku oliwki dziecięce i jakbyśmy zrobili przegląd tych oliwek, mhm. wiele z nich opartych jest na oleju parafinowym. Mhm. I ten olej parafinowy, który gdzieś tam był, miał taki moment, że ludzie go bali, natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czemu służy pielęgnacja i po co tą oliwkę używamy. Bo jeśli chcemy y, zrobić masaż, czy chcemy y, nawilżyć skórę, oliwki się świetnie nadają, bo one blokują tak jakby nadmierną ucieczkę wody. A parafina jest całkowicie obojętna dla naszego organizmu. Nie włączy się z tymi właśnie lipidami i tak naprawdę pełni funkcję ochronną, na pośrednio nawilża, ale nie szkodzi tej skórze. A olej roślinny trzeba mieć wiedzę, który olej użyć, żeby... I z dobrego źródła. I z dobrego źródła, wiesz? żeby się nie okazało, że szkodzimy. Zresztą jednorazowe używanie olejów, czy tam nie wiem, od czasu do czasu, nie szkodzi naszej skórze. Szkodzi, gdybyśmy to robili często, mhm. intensywnie. Są na przykład oleje, takie jak oliwa z oliwek, które mają bardzo dużo kwasu olejnowego, który dodatkowo rozmiękcza mhm. i rozpuchnia tą część właśnie lipidową. Świetnie się nadaje do likwidacji ciemieniuchy na głowce mhm. dziecka. Bo na, dzięki temu kwasowi olejnowemu e, rozmiękczymy ciemieniuchę i łatwiej ją będzie usunąć. No, ale to samo się dzieje z e, tym, co na skórze powinno się znajdować, a szczególnie z e, tymi przestrzeniami międzykomórkowymi, które powinny zamykać nam dostęp e, do, do wnętrza naszego organizmu. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za to, e, myślę, że ważne
0: takie wprowadzenie też do, do kwestii pielęgnacyjnej przy okazji tematu e, snu. E, I mam nadzieję, że. Jeszcze więcej się dowiemy wkrótce z warsztatu. Dziękuję. Tak za jest, uwagę. zapraszam, dziękuję! Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tego slipcastu. Pamiętaj, treści tu prezentowane to nie porady medyczne. Jeśli coś się niepokoi w śnie Twojego dziecka, zawsze najpierw porozmawiaj z położną lub lekarzem, a w międzyczasie zapraszam na mojego bloga mamasubiektywnie.pl i do śledzenia mnie na Facebooku i nie tylko. Po więcej ciekawych tematów dla rodziców sięgnij też po mojego e-booka. Podróż za niej jeden uśmiech. Znajdziesz go na blogu. Do usłyszenia, Marta Andreasik.